0: und herzlich willkommen zur Episode 39 von Atelier Talk dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran und mit mir Stefanie Höllmann, und am anderen Mikrofon heute wieder mit Nina Gebke. Musik ganz herzlich willkommen bei Atelier Talk. Ich habe eben angefangen und habe gesagt, dem Podcast mit Gesprächen über Kunst und Kreativität mit allem drum und dran. Und mir kommt gerade der Gedanke, wir haben einige neue Hörerinnen und Hörer. Vielleicht fasse ich einfach mal ganz kurz zusammen, wer wir sind und was wir hier wollen. Nur ganz kurz, damit die WiederholungstäterInnen sich hier nicht langweilen. Nina ist Fotografin. Ich bin bildende Künstlerin. Für uns ist die Kunst wichtig im Leben. Aber so unterschiedlich, nein, nicht aber, unsere Kunst ist sehr, sehr unterschiedlich. Das, was uns bewegt, ist unterschiedlich. Wie wir da rangehen, ist unterschiedlich. Aber wir haben festgestellt, was sicherlich nichts Neues ist, dass ähm, die Kunst in unserem Leben ein ganz wichtiger Punkt ist, dass sie sehr viel geändert hat. Und bei all diesen Unterschieden gibt es aber auch sehr, sehr viele Überschneidungen. Und wir wollen mit diesem Podcast diese... Überschneiderung, dieses vielleicht allgemeingültige Fragezeichen, ein bisschen herauskitzeln und darüber sprechen. Und damit uns andere noch dabei unterstützen, haben wir immer wieder, im Prinzip jedes zweite Mal, Pi mal Daumen, interessante GesprächspartnerInnen und schauen uns an, was diese Personen mit ihrer Kunst machen. Und dann ist vielleicht auch noch erwähnenswert, was ist denn für uns Kunst? Wir haben für uns mehr oder weniger aus dem Bauch raus oder ja doch auch ein bisschen mit dem Kopf festgelegt. Kunst ist im Prinzip das, was jemand mit Begeisterung macht, mit Herzblut und auch nicht nur zwei oder drei Tage, sondern wirklich über längere Zeit. Das heißt, das kann Gärtnern sein, das kann Kochen sein, Tanzen, sonst irgendwas. Das ist für uns Kunst. Wenn du so etwas intensiv machst und über längere Zeit, dann ist, bist du für uns eine Künstlerin oder ein Künstler. Und so definieren wir das für uns auch. Das bedeutet nicht, dass wir davon in Saus und Braus leben können, aber es hat eine Wichtigkeit in unserem Leben. Und gleichzeitig sind wir der Meinung, dass dieses Kreativtätigsein etwas, also das ist, das, ist ein, das ist nichts Neues, das ähm, haben wir nicht erfunden, aber das ist wirklich einen positiven auf das Leben hat. Und wir sind auch der Meinung, dass Menschen, die so einen positiven Einfluss haben, glücklicher, zufriedener, gesünder sind, dass diese Menschen mit anderen Menschen auch wiederum anders umgehen. Und von daher ist unser Podcast ein klitzekleines Stückchen,
1: die Welt besser zu machen.
0: Nina, habe ich das zusammengefasst oder
1: hast du noch was? Sehr gut. Amen. <lacht> also das meine ich ganz positiv, ganz wundervoll. <lacht> Genau. So, so. und heu
0: heute haben wir keinen Interviewgast, sondern heute sind wir zwei wieder gemeinsam hier und wir wollen einmal anschauen, ähm, wenn man kreativ ist, wenn man Kunst macht, wenn man davon immer mehr macht, tja, da muss doch irgendetwas anderes auch mal weggepackt werden. Man kann ja nicht nur immer oben drauf packen und immer schneller werden oder so. Das schauen wir uns aber gleich genauer an. Jetzt erstmal Nina, wie geht's dir? Was hast du in den letzten zwei Wochen gemacht?
1: Steffi, mir geht es wieder gut. Die letzten zwei Wochen waren so ein, ja, so ein bisschen von meiner Boosterimpfung tatsächlich geprägt, deshalb, äh, ja, die mich so ein bisschen mitgenommen hat und äh, in der letzten Woche eigentlich fast alles ein bisschen auf Pause gesetzt hat. Ähm, und ansonsten bin ich immer noch in meiner... Jahresplanung tatsächlich zu Gange und auch stecke einfach in den in den einsamen Arbeiten einer Fotografin äh, voll und ganz drin, die halt ja viel Bildbearbeitung und äh, viel Arbeit am Rechner und genau. Das ist ja das, Ach, was. Aber mir aber Spaß macht. Das mir Spaß macht, ja. Und das ist ja auch ganz bewusst für die ersten drei Monate jetzt ähm, genau reingelegt oder ich habe es reingelegt in meine ersten drei monate, weil ja die, die Website, die Website, <lacht> ähm, fertig werden soll. Ja, und es macht Spaß. Genau. Aber es ist wahrscheinlich, es ist einfach nicht, äh, nicht, äh, nicht so, ja vielleicht wäre es sogar auch ganz, also eigentlich, das stimmt <lacht> auch gar nicht. Eigentlich ist es auch ganz spannend. Bildbearbeitung ist ja nichts ödes, schnödes, langweiliges. Vielleicht könnte ich da tatsächlich irgendwann auch mal ein bisschen mehr drüber erzählen für diejenigen, die sich da auch gar nichts drunter vorstellen können. Genau. Ja, für mich zum gar nicht, Beispiel. Ja, genau. <lacht> Wahrscheinlich ist es gar nicht so langweilig, wie, ähm, wie es sich anhört und wie ich denke, dass es sich anhört, wenn ich sage, ähm, genau, dass ich äh, diese Arbeit eigentlich zurzeit mehr oder weniger ausschließlich mache. Ja, und wo wir beim, beim einsamen Arbeiten sind, <lacht> all die Dinge, die man, die ja jeder kennt, äh, wo man so vor sich hin muss und möchte. Du hast eine ganz spannende Erfahrung gemacht, äh, glaube ich, in der letzten Zeit, die du jetzt mit uns teilen möchtest, hoffe ich jedenfalls. Wo du eben nicht ganz so einsam vor dich hinarbeitest, ah, oder? Ich war eben, ja, stimmt. Ich war eben so ein bisschen ähm, verloren, ja, auf alle Fälle. Also,
0: ich habe in, in der letzten Zeit wahnsinnig viel zu tun. Es ist ähm, nicht mehr lustig. Es ist wirklich zu viel. Also, das echte Leben, es ist nicht irgendwie jetzt Ausstellungsplanung oder sowas sondern es prasselt gerade ganz viel auf mich ein und das muss irgendwie gewuppt werden. Ähm, und in der Zeit kam eine Einladung von Daphne Cohn. Das ist eine ähm, Frau, eine US-amerikanische Podcast-Macherin und eine, eine ganz schlaue und toll vernetzte Frau, ähm, Der Newsletter ich schon eine Weile bekomme. Und sie hat plötzlich zum Coworking einge eingeladen. Das heißt also, ähm, sie schickt einen Zoom-Link rum und jeder, jede, die Lust hat, kann diesen Zoom-Link anklicken und ist dann dabei. Und ähm, dann ist eine Stunde lang gemeinsames Arbeiten. Jeder, jede für sich. Ähm, der Ton ist aus, manche machen auch ihr, ihre Kamera aus, aber dann sitzt man da und arbeitet vor sich hin. Klingt jetzt erstmal irgendwie dröge und klingt erstmal merkwürdig, aber mir hat es geholfen. Ich habe ja eben gesagt, ich habe so wahnsinnig viel zu tun zurzeit und ähm, bei einer Arbeit, an die ich mich überhaupt nicht oh, rankriegen konnte, weil es einfach so langweilig und blöd ist, ähm, eine Bearbeitung eines Maßnahmenplans ist wirklich nicht für mich gemacht, so Und ich habe diese eine Stunde, ist das immer, von 15 bis 16 Uhr, ähm, habe ich dann genutzt, wirklich ähm, diese, diese Arbeitsenergie, zu nutzen. Das hat mich dann daran gekriegt, diesen Maßnahmenplan tatsächlich abzuarbeiten. Das war klasse. Und einen anderen, einen anderen Tag ähm, habe ich mal wieder, wie die anderen Tage davor, mir nicht die Zeit genommen für die Kunst. Also jetzt zehn Minuten oder so mache ich jeden Tag, aber darüber hinaus wirklich ernsthaft wieder tagelang nur rotiert. Jetzt ja. nimm mal diese eine Stunde Daphne mhm. ähm, und Coworking und und mach das mal. Und ähm, das war dann meine eine Stunde in Gemeinsamkeit. Einsam und gemeinsam mhm. ähm, habe ich dann da Kunst gemacht. Und es hat so gut getan. Und ohne das hätte ich mir diese Stunde nicht genommen. Da bin ich sicher.
1: Spannend. Und das schön.
0: ist ja auch... Auch oh, Etwas, was man selber mal ins Leben rufen ja, kann mit genau. Freundinnen
1: oder... Er hat Freundinnen gerade oder. in mir. Ja, <lacht> ja. Genau, ist ja auch nicht das erste Mal, dass es, äh, genau, mich, dass es mir begegnet und irgendwie habe ich jetzt gerade das Gefühl, ja, das muss ich irgendwie mal aufgreifen.
0: <lacht> ja. Mal ausprobieren, ja. ja. Wir hatten Marianne ja. Körner hier im Interview. Ähm, die hat diese ähm, Love, Live, Create, äh, das, diese Summit. Das Summit, genau. Genau, ähm, ins Leben gerufen und durchgeführt und die hat dann zur Vorbereitung dafür auch hm. Coworking, zum Coworking eingeladen und da habe ich es schon einmal erlebt und es hat gut getan. Ja. Hm. Hm. Genau, ansonsten, genau wie bei dir, ähm, ein bisschen Planung fürs Jahr, was, was irgendwie so viel Spaß macht. Ja. <lacht> und ein Diatom habe ich fertig gezeichnet und oh, habe jetzt fertig. eine neue. Ja, es ist ja, fertig. Ja, das gefällt mir sehr gut. <lacht> Dankeschön. Ja, ich habe das ähm, schon vor schon vor Weihnachten hatte ich das angefangen mhm. und habe es jetzt erst geteilt, weil ich in den sozialen Medien mich wirklich ähm, sehr zurückgehalten habe. Aber jetzt demnächst kommt das fertige Bild und dann habe ich diese kleinen Kletterhortensien-Teile, da habe ich wieder angefangen. Da möchte ich 25 bis 30 Arbeiten haben, um eine ganze Wand damit
1: zu füllen. Ja, mal sehen, ob das klappt. Bis wann? Hast mit Deadline? Ich ja, hätte es gern bis kleine. zum Sommer. Okay. okay. Ja. 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 Mhm.
0: Ach, Spannend. Sehr schön. Genau. Und solche Sachen sollen ja gemacht und geschafft werden, zusätzlich oder, oder parallel oder alternativ zu, keine Ahnung, ähm, den Sachen, die sonst so laufen. Wir haben irgendwann mal beschlossen, dass wir loslegen möchten mit der Kunst. Oder sie hat sich ins Leben geschlichen und hat immer mehr Raum eingenommen. Wie war das bei dir, Nina? Hast du dir bewusst Zeit dafür genommen? Hast du bewusst was anderes zur Seite geschoben? Das war jetzt übrigens die Überleitung in unser Hauptthema.
1: <lacht> ja, <lacht> genau. <lacht> ähm, ja, das, ich glaube, in den Anfängen war das ähm, gar nicht so bewusst, weil es halt noch nicht dieser Schritt war äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich dann sagte, so, ich mache jetzt auch irgendwie das Ganze offiziell ähm, und, und will da wirklich was, irgendwie was aufziehen, aber natürlich ähm, war das Fotografieren, ähm, so wie ich es jetzt auch mache, nur jetzt hat es natürlich noch mal ganz andere Formen angenommen, war immer präsent, aber die ähm, die, die Bewusstmachung, dass es so viel oder naja, es, es wurde dann natürlich immer mehr Zeit so für, für auch diese tausend kleinen Dinge, die dann eben aufploppen, wenn man sagt, so ich mache das jetzt ganz offiziell, ich gehe jetzt raus in die Welt und 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 ähm, gab es die, denn diesen Punkt, diesen gab es denn wirklich diesen nee, Punkt, dass du gesagt hast. Ein Punkt, hm. ich habe überlegt, ich kann auch, ich glaube, ich werde heute auch gar nicht so viel konkret, also ich bin mal gespannt, ob wir beide da auch ganz anders rangehen heute mit dem, was ich hm. jetzt dazu beitrage und mit dem, was du dazu beiträgst, ja, ja, ich auch hm. weil ich, ähm, ich nicht sagen kann, dass es da diesen einen Punkt gab, aber ich habe irgendwann... Ähm, festgestellt Und das ist eigentlich das, was mir sofort in den Kopf gekommen ist und was ich für mich so als mh, ja das Wichtigste zu diesem Thema irgendwie so empfunden habe und mich dann auch nicht weiter in, in lauter konkreten, in Anführungsstrichen Kleinigkeiten verloren habe, so in der Vorbereitung zu der Sendung, dass wenn du dir selber also Zeit und, und, und Raum schaffen willst, mehr von dem zu machen, ob du das nun irgendwie wirklich offiziell machst, weil du irgendwas verkaufen möchtest oder, oder deine fotografische Kunst irgendwie anbieten möchtest oder einfach du nur mehr davon haben möchtest und für dich tun möchtest, dann glaube ich, ist das, was... Also ich habe das so empfunden, was aufgegeben werden muss, was ich gemerkt habe, was ich aufgeben muss, ist die Erwartungen anderer äh, zu erfüllen. Also ich muss damit leben, dass ich eben nicht mehr vielleicht auf die Art, wie es bis dato der Fall war, die Erwartungen anderer so sehr erfülle oder dass ich eben auch andere Menschen in meinem Leben also, dass ich damit leben muss, damit zurechtkommen muss, einen Weg finden muss, v vielleicht ja auch nur in mir. Die, die anderen empfinden das vielleicht gar nicht so. Es ist vielleicht ja auch nur mein Empfinden, dass ich damit leben muss, dass ich eben Nein sage und vielleicht auch eben die eine oder andere Erwartung ähm, oder Enttäuschung damit hervorrufe oder das Gefühl habe, dass ich das tue, wenn ich eben Ja zu mir sage und Nein zu anderen sage. Bezieht sich das, was du da... Was
0: du dir jetzt meinst, mhm. um da jetzt konkret zu werden, mhm. auf sowas wie nein, ich koche heute nicht, das musst mhm. bitte du machen. Oder genau. sowas wie, nein, liebe Freundin, ich komme jetzt nicht zum
1: Abendessen oder zum Wochenende, sondern solche Sachen. Ja, genau. Ist, genau. Mhm. Also genau, konkret werden kann ich da natürlich auch so. Ich habe dann überlegt, was ist denn das so genau? Also wir haben hier aber auch erst so in den letzten anderthalb Jahren so allmählich oder im letzten Jahr allmählich auch so Dinge zu Hause verändert. Ähm, und, und dadurch haben sich bestimmt auch gewisse Energien so bei uns in der Familie verändert. Und ich glaube schon auch, mh, dass mein Partner schon auch sagen würde, naja, ich würde schon fünf Stunden mehr die Woche gerne äh, irgendwie von dir, mit dir haben, wie auch immer. Ja, also das weiß ich, das sagt er auch. Ähm, und ähm, Aufgaben haben sich umverteilt. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich das große Glück habe, dass wir da sehr, sehr, also auf einer ganz wunderbaren Ebene das auch handeln können miteinander und drüber reden können und dass das jetzt auch nie zu wirklich großen Twistigkeiten oder irgendwie so geführt hat. Aber wie Aber, einfach ist es dir denn von Anfang ja, genau. an? Jetzt habe ich reingegrätscht. Ja. Genau, dieses Gefühl, mhm. dass ich mir da schon was rausnehme, das ist da. Und Ob war es ich, am Anfang wahrscheinlich schlimmer, oder? Als jetzt? Also ich fand es eigentlich ähm, sehr, sehr gut, als ich begriffen habe, dass so wie es läuft und all die Aufgaben, die ich halt versuche zu wuppen und zu machen und alles so, wie ich es auch... Ich meine, wir gehen da ja auch eigentlich in so ganz tiefere Themen rein, so Frauen und das Bild davon, was man zu machen hat als Frau und Mutter, Prägung von so und so weiter. Also das ich glaube, ne, das sind so. Da wollen wir jetzt gar nicht so tief, aber ich glaube, das liegt dem natürlich ja auch mit zugrunde. Und aber dann zu realisieren, oh, das will und das kann ich so irgendwie alles gar nicht, weil dann wird es ein Hängen und ein Würgen und irgendwie ja. Dann will ich lieber trotzdem irgendwie das Gefühl haben, ich nehme mir was raus. Und aber auch die Zeit dafür haben und eben zu schauen, wo man es neu verteilen kann und dann eben Erwartungen selber halt ja auch wirklich zu äußern und Erwartungen mhm. oder, oder Wünsche einfach ähm, zu haben und darüber zu reden und zu sagen, weil so funktioniert es irgendwie nicht und es ist mir wichtig und ich möchte das und wir müssen irgendwie schauen, wie wir es anders machen können. Mhm. Und dadurch auch bei den Kindern. Also, wenn eben auch, also natürlich verbringe ich Zeit mit meinem Kind und kümmere mich um mein Kind und habe Spaß mit meinem Kind. Aber es hat sich auch da, das, es sind auch so, so kleine Shifts manchmal, habe ich das Gefühl, ne, wo so gewisse Energien sind, wo ich auch einfach dann sage, nee, jetzt mache ich das gerade nicht. Jetzt ist gerade meine Zeit. Und ähm, ja, und ich glaube, man, es ist so ein Lernprozess, wo ich für mich, das muss ja nicht ebenso gehen, nicht jeder Frau, nicht jedem Mann, ähm, aber dieses Gefühl, boah, da nehme ich mir jetzt was raus. <lacht> mhm. Schon irgendwo, ich glaube, auch immer noch so ein bisschen mit mir trage, aber das ist okay, weil sich mhm. das auch verdammt gut anfühlt und weil das auch so, so sein darf, das weiß ich halt einfach auch. Ja. Mhm. Mhm.
0: Ja, spannend. Also das ist bei mir ähm, vieles, vieles sehr ähnlich. Mhm. Das, äh, also wenn unser Thema ist, man kann ja nicht immer nur oben drauf packen. Ja. Was kann man weglassen, äh, wenn man denn etwas Neue, für etwas Neues in seinem Leben Raum schaffen möchte? Dann sind das auf alle Fälle solche, solche Pflichten, die dann einfach angepackt werden müssen. Ähm, ich habe es vielleicht von Anfang an nicht so klar gemerkt, wie du, wenn ich jetzt zurückgucke, dann, dann gab es doch schon, dann Sachen liegen geblieben sind und ich dann, ich gehe natürlich dann davon aus, dass die anderen das so sehen und da helfen, wenn es plötzlich liegen bleibt und die anderen sind es aber gewohnt, dass es gemacht wird und ähm, wundern sich, dass es liegen bleibt und warten halt, dass es jetzt passiert und da gab es dann tatsächlich doch auch mal Auseinandersetzungen und ähm, das ging nicht ganz so reibungslos und harmonisch, ganz sicher nicht. Und vielleicht ist dieser Prozess auch noch nicht abgeschlossen, aber er ist jetzt harmonisch geworden, weil, ähm, weil die Kunst einfach langsam ihren offiziellen Raum hat im, ja. in unserem Leben. Als für die anderen ist es vielleicht wichtig, es als Beruf wahrzunehmen tatsächlich. Wenn du da einfach nur deinem Hobby nachgehst, ähm, dann, dann ist das natürlich auch vielleicht schwer für die anderen. Ich weiß nicht, warum es so ist, warum nimmt man ein Hobby nicht so ernst ne? und sagt hier, okay, dann hör halt auf, ich nehme mal das Beispiel kochen jetzt, das ist aus der Luft gegriffen, weil das stimmt nicht, ich koche immer noch sehr gerne, aber nehmen wir es einfach mal als Beispiel, weil es so schön griffig ist. Ja. Okay, dann, äh, dann lass halt das kochen, wir müssen eine andere Lösung finden, weil dir dein Hobby ähm, so viel Spaß macht. Warum warum ist es nicht so, ne? frage ich mich gleichzeitig,
1: nee. jetzt wenn
0: ich laut drüber rede. aber Faktisch ist es so nicht, ja. Also Pflichten abgeben und weitergeben. Und ich habe aber lange Zeit auch gemerkt, dass ich, dass alles wichtiger ist. Alles ist wichtiger außer meiner Kunst. Die habe ich dann gemacht, wenn irgendwie Zeit war, wenn wirklich nichts anderes mehr anstand ich dann auch nicht mehr ganz so K.O. war von allem anderen und mich ein bisschen erholt hatte, dann hatte ich ein paar Häppchen Zeit für meine Kunst. Und das tut nicht gut. Und was dann wirklich interessant ist, so im Nachhinein, dann gab es eine Zeit, das war Anfang 2017. Da sind einige... Sachen passiert, die ich einfach auf die ich sehr verzichten könnte. Also das, es war einfach eine ganz fürchterliche Zeit für mich. Es war wirklich schlimm. Und da war sowas von Land unter in meinem privaten und beruflichen Leben. Das, also ja, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Es war einfach ganz furchtbar. Und da habe ich irgendwann gemerkt, ich brauche die Kunst, damit es mir wenigstens ansatzweise gut geht. Und ab da habe ich tatsächlich, du hast gesagt, bei dir gab es nicht so einen Cut. Und da gab es tatsächlich so, dass ich gesagt habe, so, ich mache jetzt jeden Tag Kunst. Und zwar jeden, jeden, jeden Tag. Und das Verrückte war, dass ich wirklich von, abends, von morgens bis abends voll war mit Terminen und, und Verhandlungen und Diagnosen und alles Mögliche. Es war ganz furchtbar. Und dann bin ich entweder morgens früher aufgestanden und habe Kunst gemacht oder ich bin abends später ins Bett gekommen. Und das war für mich selber erstaunlich, dass ich es wirklich durchziehe. Mhm. Und es war dann auch für mich erstaunlich oder ungewöhnlich zum Beispiel, dass dann die Familie sagt, wie ähm, jetzt wollen wir aber schlafen. Und dann ich gesagt habe, ja jetzt geht schlafen, aber ich gehe jetzt noch mal ins Atelier. Und ähm, das hat Irritation hervorgerufen, aber wurde dann akzeptiert, weil es tat mir ja gut. Mhm. Und ab da ist es ein offizieller in meinem Leben und ab da durfte es dann anfangen zu wachsen und zu gedeihen. Ja. Kann das ich
1: fast auf den Tag genau, kann ich das sagen. Also Verrückt, ne? mhm. und daran sieht man, und ich will gerade noch mal äh, etwas korrigieren, was vielleicht vorhin nicht ganz richtig rübergekommen ist, ähm, dass alles irgendwo letztendlich ja mit uns immer anfängt. Also, ähm, ja. und auch wenn wir vielleicht denken, dass das nicht geht, weil, ach, das macht doch mein Partner nicht mit oder mh, vielleicht geht es ja so. Also ich ich ähm, der Moment, wo ich begriffen habe, so und ich kann es wirklich nicht mehr irgendwie zeitlich, aber natürlich gab es so die, die, diesen Moment irgendwann, wo ich dachte, irgendwie müssen wir das hier anders machen, weil das lief dann ganz harmonisch, wie du sagtest, aber es ist jetzt nicht so, dass irgendwie immer alles gut war und dann dachte ich, ich habe nur einfach keinen Bock mehr, sondern ich war sehr, sehr lange, sehr schnell voller Wut und Aggressivität. Also es ist nicht oh. so, ja. Ähm, und, und es nicht mehr lief dann. Mhm. Ja, genau, weil, weil ich halt immer so dieses, weil ich auch, es, es hat ja auch ganz viel ähm, das merke ich auch gerade, wir sind hier auch gerade in diesem ganzen Thema, so Thema wie viel Zeit für sich und was für Dinge, die mir gut tun, auch mein Partner, der da viel für sich reflektiert und ich merke halt, wir stecken ja auch ganz oft in so, in so Konventionen fest und eben in diesen Gedanken, ach, das geht doch aber gar nicht und eigentlich geht das ja und ich habe das eigentlich, ich habe das eine ganze lange Zeit einfach auch gar nicht irgendwie hinterfragt, aber ich habe halt irgendwann gemerkt, ich bin voll aggro und wütend und dieser ganze mhm. Scheiß-Alltag und dieser Haushalt und habe hab diese, diese schlechte Stimmung und diese Unzufriedenheiten ja überall hier verbreitet mhm. und irgendwann halt dann mal innegehalten und mich gefragt so, äh, <lacht> ähm, hm, warum ist das denn eigentlich? Und letztendlich habe ich zwar immer dann über die anderen geschimpft und über die Dinge geschimpft und, und rumgemotzt und aber halt bis dato nie mich gefragt, können wir es denn mal irgendwie anders machen? so? Ging es dir vielleicht wann, wann, was geht, was warum geht es dir jetzt gerade nicht gut? so? Und ähm, letztendlich ähm, können wir ganz viel selber tun. Ja, schon allein klar kommunizieren, genau, hast du vorhin gesagt. Genau. Das, dann, das macht ja, dann ja festzustellen. Uh, da kommt auch nicht so viel Gegenwehr, wie man vielleicht denkt oder so viel. Ähm, und, und selbst wenn, dann wird man auch damit zurechtkommen. Oder muss das dann vielleicht auch einfach mal, um dann auch so ein bisschen so einen eigenen Lernprozess voranzutreiben. Wenn Schon genau. ein bisschen ähnlich dann doch. Ja, Ja. 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 Genau. Aber das sind
0: jetzt die Sachen, so die Pflichten innerhalb der Familie. Was ja. ist denn mit diesem anderen Beispiel, wenn man dann Freunden sagen muss, nee, ich komme nicht. Ähm, weil ich meine Fotos noch bearbeiten möchte. Das ist mir ganz wichtig. Ja. Das finde ich zum Beispiel ganz, also das, ich hab, das war jetzt zum Beispiel von dir, aber genauso habe ich das gleiche ja auch. Ich, ich bin gerade so in dieser Arbeit, ich möchte die so schrecklich gern weitermachen.
1: Mhm.
0: Ähm, danke für die Einladung, aber ich komme nicht. Mhm. Ähm, das ist mindestens genauso schwierig, weil du da Menschen enttäuschst, weil man da Menschen das Gefühl gibt, sie sind weniger wichtig als die Kunst, die ich da gerade mache. Hm. Und gerade, wenn es sowas ist wie Kunst, was ja dann vielleicht auch nicht ganz ernst genommen wird, das ist halt, ja, so. Und dann ist das, das ist doch schwer. Also das finde ich mindestens genauso schwierig, oder?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ja. Was machst du damit klar? Was machst du da? Wir versuchen dann immer, andere Wege für Verbindungen zu suchen. Das ist ganz, ganz schön. Ähm, hm. dass das ganz gut klappt, aber ich, ich finde es manchmal einfach generell so schade. Ich wünsche mir schon ganz oft, dass man viel öfter spontan zusammenkommt. Und hm. aber das ist ähm, Nein, ich, ich habe auch das Gefühl, gewesen. es ist so gerade so diese alle eigentlich haben alle meine Freunde auch Kinder und es ist so das Leben ist so sowieso so voll es ist halt nicht mehr irgendwie wie mit Mitte, Ende 20 oder so, es ist das Leben halt, halt sowieso so voll und dann kommt in meinem Falle eben die Kunst dazu, bei jemand anderem, ja, drei Kinder, die irgendwie einfach, wie auch immer und, ähm, und das ist schade, genau und ich glaube man, man kann immer auch gemeinsam andere Wege finden, um einfach diese Verbindung zu halten, ja weil die halt einfach, das ist natürlich wahnsinnig wichtig, Es ist jetzt nicht so, also ich meine manchmal wünsche ich mir schon, ich könnte mich irgendwie ein halbes Jahr irgendwo einschließen in eine einsame Hütte, das würde ich auch ganz wundervoll finden, aber nein, natürlich, die Menschen um uns herum sind wichtig, ne? also es, ja
0: sind sie, ja, sind sie, aber es gibt dann tatsächlich auch Tage oder Wochenenden, die dann anders geplant werden und das ist, für mich ist das wirklich schwer, da Nein zu sagen und dann vielleicht auch noch ein zweites Mal Nein und ja. ähm, dann, klar, dann das heißt nicht, dass ich mich abkapsel am liebsten, weil das sind Menschen, die mir wichtig sind, das liegt dann einfach nur an diesem einen Tag oder an diesem speziellen Wochenende, mhm. ähm, aber das ist, das ist etwas, wo ich wirklich so ein bisschen
1: jonglieren muss. Es ist wirklich schwierig, einfach sich, sich zu entscheiden und leider dann eben auch Entscheidungen zu treffen, die andere ja eventuell auch enttäuschen. Genau.
0: Und das ist schwieriger, wenn du alleine an deinem PC sitzt und, und Bilder bearbeitest oder ich alleine in meinem Atelier stehe und irgendwelche Bilder baue, als wenn wir Mitglieder wären in einem... Fußballverein. Ja. Ja. Wenn wir dann sagen, ja, da ist der Termin am Wochenende, da fahren wir nach Nürnberg, um gegen die anderen zu kickern, ja. ähm, dann, dann ist das, hat das einen anderen Stellenwert. Aber das, und da kommen wir wieder zurück, was du gesagt hast, es liegt an uns. Es ist unsere Einstellung, das dann auch zu kommunizieren und alles. Ja, genau. Aber das hat ja ganz viel alles mit Zeitmanagement zu ja. tun. Ja. Und jetzt, das sind, das sind ja dann die diese zwei Sachen, einmal in der Familie, solche Pflichten zu arrangieren, dann der Kontakt nach außen. Aber wenn wir uns jetzt die Zeit selber anschauen, ich persönlich knabber dann zum Beispiel mir die Zeit ab. Nee, das ist das ist echt die falsche Formulierung. Ich habe jetzt, wo ich so Intensivkunst mache, viel, viel weniger Zeit auf dem Sofa mit einem Buch und einem Tee. Es ist aber kein Verzichten. Denn es ist so toll, dass, Aber ich, ich habe irgendwann entschieden, nein. Also oder ich habe nee entschieden, habe ich das glaube ich nicht. Ich habe gemerkt, wenn ich da, oh ja, jetzt mache ich mir einen schönen Tee und das ist das tolle Buch. Ich lege mich aufs Sofa am Wochenende und lese mal ein Stündchen oder vielleicht sogar zwei, dass ich nach fünf Minuten aufstehe, weil ich keine Lust mehr habe und dann doch wieder zurückgehe. Ja, das ist ja. das ist dann irgendwie mein Kopf, der dann gezeigt hat, ja. nee, darauf willst du dich jetzt echt nicht konzentrieren, so toll das Buch auch ist. Ja. Ähm, das hat vielleicht auch was mit Zeitmanagement zu tun, dass man da die Zeit wegnimmt und auf die Kunst packt, oder? Ja,
1: ja absolut. Bücher oder eben auch, ähm, ich gucke unheimlich gerne auch, oder ich habe es. Also es hat sich nämlich tatsächlich verändert. <lacht> unheimlich gerne Filme geguckt, gute Filme und mich irgendwie so auch an solchen Tagen, wie wir sie jetzt gerade haben, hier im Januar äh, Sonntage lang zurückgezogen und das macht mir keinen Spaß mehr. Das ist ganz spannend. Ja, <lacht> genau. Ja. das, das und, ist vielleicht nicht Lustschuldige, aber das ja. ist wertvoll. Ne? Die Zeit ist zu so wertvoll. Ja, das ist, ja, genau. Ich habe gerade überlegt. Oder oh, es ist eben dieses, weil zum Lesen habe ich Lust. Wahnsinnig viel Lust. Ich habe auch, wenn ich die alle stapeln würde, einen Meter hohen Stapel wahrscheinlich hier liegen, der so hm. gerne, den ich gerne gerne. Und also, und ich habe, was das Lesen angeht, für mich jetzt auch in den letzten ein zwei Wochen die Überlegung gehabt. Okay. Du suchst jetzt die drei raus, die du unbedingt gerne lesen möchtest und dann machst du jeden Tag zehn Minuten. So. Und das ist dann okay für mich, genau. Aber die Priorität. Zehn Minuten lesen? Zehn, zehn Minuten lesen. Und gell? das klappt auch, ja? Ja, ja. genau. Mhm. Das eine Buch ist, hat jetzt ganz wunderbare, überschaubare Kapitel. Das ist dann total super. Dann merke ich schon, ach, ich würde es jetzt gerne weiterlesen. Und dann weiß ich aber, nee, du hast ja erstens deinen Zeitplan, den du dir für Januar, Februar, März gesetzt hast. Und möchtest du halt jetzt auch an anderer Stelle viel mehr noch weiterkommen? Also, das hat sich schon auch verändert. Ich weiß halt, was wichtig ist. Ich weiß, dass es wichtig ist, dass ich gut schlafe. Ich habe in dieser ersten Zeit, wo das alles noch so, wo ich überhaupt noch gar nicht bewusst irgendwie so in diesen ganzen Dingen drin steckte, auch ganz viel bis tief in die Nacht. Und das funktioniert halt überhaupt nicht. Das habe ich irgendwann festgestellt. Das geht einfach nicht mehr. Dass ich dann erst um zwei im Bett liege und um sechs klingelt der Wecker. Das funktioniert halt überhaupt gar nicht. Also habe ich im Laufe der Zeit halt auch gelernt, was wirklich definitiv sein muss und wo ich keine Kompromisse eingehen kann. Ja, das kenne ich auch.
0: Bei mir ist es allerdings andersrum. Ich bin dann Abends total müde, aber ich wache so oft vorm Bäcker auf. Ich wache auf und gucke dann hoffnungsvoll, ob es denn dann wenigstens 6 Uhr ist, aber dann ist es oft 4 Uhr oder halb fünf und manchmal stehe ich auf, ja. damit ich dann schon mal anfangen kann. Das ist zwar dann blöd, das weiß ich, weil ich dann spätestens am frühen Nachmittag ziemlich k.o. bin. Und da plötzlich die Zeit her, ja.
1: ja. Verrückt, ja. Ja, das hat sich zum Beispiel aber bei mir auch insofern verschoben, wenn ich weiß boah, ich habe jetzt echt so ein, zwei Sachen, die müssen jetzt für morgen, übermorgen fertig werden. Ähm, dann gehe ich bewusst aber auch, das ist aber auch erst so seit zwei Monaten vielleicht, da, wo ich das bewusst auch ausprobiert habe. Ähm, ich gehe jetzt um neun ins Bett und dann lasse ich den Wecker um halb fünf klingeln so. Ich bin hm. auch schon mal von Podcast um vier aufgestanden, als unvorhergesehene Dinge kamen und ich wusste, scheiße, ich habe das hier noch alles gar nicht geschafft. Das ist jetzt keine Regelmäßigkeit. Also es ist jetzt nicht die Regelmäßigkeit, wie ich das irgendwie alles zeitlich takte, aber das geht halt auch. Also so mit Try and Error habe ich eben festgestellt, lieber um neun ins Bett, halb zehn schlafen, dann kann ich auch gut und gerne mal um halb fünf, fünf aufstehen. Und diese Zeit, bis hier vielleicht so um halb sieben wirklich es da noch unruhig wird morgens, ähm, in Ruhe für mich nutzen, genau. Also Wahnsinn, gucken, und das alles für ja. die Kunst. Ja, ja. ja, zu gucken, wo man, wo man Zeit und Ruhe, weil ich, ich bin auch so, ich, aber was, vielleicht geht es jedem so, ich weiß es nicht, Ruhe zu haben ist schon ziemlich cool so und ähm, nicht nur die Tür zuzumachen, und darauf zu hoffen, dass sich jeder daran hält, dass ich jetzt bitte hier ein, zwei Stunden, sondern wirklich auch Ruhe zu haben. so das Zu wissen, so dass die, die Welt schläft noch, das macht für mich schon einen Unterschied. Also deshalb bin ich ja. schon, wenn ich auch mal um fünf aufstehe und sage, boah, so anderthalb Stunden ist jetzt hier noch überhaupt wirklich nichts los im Leben. Ja, so, ja so sucht man sich irgendwie seine Wege.
0: Ja, und vielleicht das Letzte als Qualitätsquatsch, äh als, ähm, als äh, Zeitmanagement. Ähm, an manchen Stellen arbeite ich dann auch wirklich schneller. Also wenn ich dann koche, dann ich weiß, was ich da vorhabe und dann fange ich das so spät wie möglich an, mache es im Galopp, zack, zack, zack. Und das hätte ich dann manches. also ich will damit nicht sagen, ich mache es immer so, überhaupt nicht, aber manches Mal eben, wenn ich dann weiß, ich möchte gerne diese oder jene Arbeit noch fertig kriegen im Atelier, dann, dann muss das andere eben ja, zusammengestaucht werden und im Galopp gemacht werden. Jetzt haben wir ganz viel über Geld geredet, über Zeit, über Zeit geredet. Ähm, was, ist mit, was ist denn mit dem Thema Geld? Für, ähm, das ist ja nun auch was, was man nicht unendlich viel zur Verfügung hat und die Kunst kann manchmal auch teuer sein, ähm, besonders in den Phasen, in denen man noch nicht so wirklich davon leben kann und verkauft. Ähm, Gibt es denn was, wo, wo du auch, wo du bewusst etwas anders gemacht hast oder verzichtet hast oder umstrukturiert hast, um dir für deine Kunst was zu leisten?
1: Ja, so ein Auge dafür bekommen, ähm, wo man so für so Kleinigkeiten Geld ausgibt. Also jetzt mal so ein ganz saloppes Beispiel, weil so klein, Mist, klein Vieh macht ja auch Mist. Ähm, so ein zeitschriften -Abo. Also irgendwann an einem gewissen Punkt habe ich mal geguckt, wo geht, wo geht denn eigentlich so mein Geld hin? Und ähm, weil ich, ich brauche ja nun nicht wie in der Kunst sehr, sehr viele Materialien, aber ich habe in an einem gewissen Punkt... Und jetzt so in den letzten zwei Jahren eben viel Geld für auch Weiterbildung und Fortbildung ausgegeben. Das ist eigentlich so, dass wenn man mich fragt, wo geht denn dein Geld hin? Du hast einmal eine Kamera und dann hast du eine SD-Karte und hast einen Computer. Aber dann möchte man eben vielleicht auch diese Fortbildung und, und hier auch irgendwo lernen und sich weiterbilden und so. Das muss ja auch irgendwo alles herkommen. Ja, und dann bin ich in so in so Kleinigkeiten bewusster geworden, wo ich darauf verzichte. Genau. Und habe dann. Zum Beispiel so, also viele Menschen stecken ja auch so in dieser Fotografiegeschichte gar nicht drin. Ich habe eben monatliche Kosten für Softwarebearbeitungsprogramme oder Videoschneideprogramme. Ja, dafür gibt man dann eben äh, irgendwie das Flow-Abo auf und, und keine Ahnung. <lacht> Mal ähm, so ganz blödes Beispiel. Ja, ich glaube, das ist bei mir ähnlich. Ähm, ich habe es, glaube ich, nicht
0: so bewusst gemacht wie du. Ich habe mir nicht die Zahlen angeschaut. Aber zum Beispiel, wenn ich mir eine, eine Rolle guter Leinwand gekauft habe oder kaufe, also kaufen wollte und ich dann gesehen habe, was die so kostet, dann ähm, habe ich sie tatsächlich nicht sofort mitgenommen. Dann habe ich das erstmal ähm, beobachtet, wie ich, wie ich mich so verhalte, mehr oder weniger. Und dann habe ich eben, bin ich eben nicht ins Café gegangen und nicht das und jenes. Und dann habe ich irgendwann nach Monaten dann gedacht, okay, so, jetzt. Ähm, hast du es dir verdient, mehr oder weniger. Mhm. Ja, aber das, ja, also ich bin da, ich bin aber ähm, einfach nur deswegen, weil ich gerade überlege, ob man das für andere Sachen auch so machen würde, weiß ich jetzt gerade nicht, aber nichtsdestotrotz, es ist eine Ressource, die muss aufgeteilt werden, dieses schnöde Geld. Ja. <lacht> ähm, und mal Pinsel, oder ich mache ja ganz viel mit, mit Nadel und Faden und na klar, also mir dann einfach neue Rollen Garn zu kaufen, das, da brauche ich nicht drüber nachzudenken, aber ja. dann die größeren Sachen schon mh. und was mir auch gerade so einfällt ähm, was wir auch machen also hier so eine Verbindung aus den Ressourcen Zeit und Geld, dass zum Beispiel, wenn ich weiß, es gibt eine bestimmte Ausstellung, die ich sehen möchte mhm. ähm, die für mich irgendwie wichtig wäre, ähm, oder auch, was mir gerade einfällt, letztes Jahr, als ich eine große Arbeit nach Süddeutschland bringen musste, ähm, nach Deggendorf zur Papier Global, sowas zu senden ähm, mit der Post-U, uh, das ist gruselig. Das, da ist ja dann auch eine Glasscheibe vorne und das Ding ist richtig groß und wirklich schwer. Und dann haben wir eben die Ressource Urlaub. <lacht> die auch Geld kostet. Und dann solche Sachen, das haben wir gebündelt. Wir haben das dann, wir haben den Urlaub dann eben in die Richtung gemacht und mhm. haben diese Arbeit dort unten abgegeben. Oder eben dann fährt man mal für, für diese Ausstellung nach Köln und verbindet das dann eben mit einem Wochenende, ähm, was normalerweise dann vielleicht am Meer verbracht worden mhm. wäre. Und ja, ja. Das, das fällt mir
1: gerade so ein. dass Da wird das wirklich bewusst irgendwie verbunden. Mhm. Machst du auch sowas? Das weiß ich jetzt gar nicht. Dafür ist, mhm. dafür ist der, das, was ich tue, anders, äh, anders geartet. Ne? Als, also ich habe bisher noch keine Ausstellung irgendwo gehabt, wo ich halt, aber es würde ich wahrscheinlich tun, na klar. Aber angeschaut. Also du hast
0: bestimmt an, ähm, ja. Ausstellungen, die du sehen möchtest in Berlin ja. oder München oder sonst wo.
1: Obwohl wir ja, ja in der Hamburg der <lacht> ja, <lacht> ja, 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 genau. Und, ähm, also die Deichtorhallen. <lacht> ich würde das also jederzeit tun. Natürlich zum Beispiel habe ich eben, ähm, ein Beispiel war, dass ich ähm, schon auch ähm, den Weg zum Beispiel nach Berlin auf mich äh, genommen habe für einen, für einen Stammtisch von Fotografinnen, die dort in Berlin und um Berlin wohnen und aber gefragt haben, Mensch, Hamburg ist doch nicht so weit weg, möchtest du auch daran teilnehmen? Und da habe ich gesagt, ja, zu irgendeinem Termin werde ich das bestimmt mal realisieren können. Ähm, Berlin ist nun nicht so weit weg, aber eben auch nicht mal eben 20 Minuten mit dem Auto. Aber ja, das habe ich dann auch gemacht. Und das habe ich dann auch noch mit ein, zwei anderen Dingen verbunden. Ich habe dann auch noch einen ganzen Tag in einer Familie ver verbracht und fotografiert. Da habe ich dann alles verbunden, was mir irgendwie am Herzen liegt. Das Fotografieren, das Reisen, äh, neue Menschen treffen, Neues lernen. Aber unterm Strich?
0: fing es beides Jahr bei uns im Prinzip an, dass wir die Kunst überall so dazwischen geschoben haben und ähm, hier und da kleine Lücken gefunden haben und es sich dann immer weiter ausgebreitet hat. Und so hat es angefangen mit Minutenkunst und auch das ist wieder eine Überleitung, denn wir möchten euch einladen zu einer Veranstaltung, die wir online machen und zwar heißt die einfach Minutenkunst. Die findet statt online ähm, über die Volkshochschule Böblingen-Sindelfingen. Das findet ihr im Netz, aber wir stellen die, die Links auch auf alle Fälle auf unsere Webseite atelier-talk.com. So, und das ist schon ganz bald. Am 17. Februar findet diese Veranstaltung ähm, Minutenkunst statt online. VHS Böblingen-Sindelfingen und wirklich für den ganz kleinen Geldbeutel. und dann haben wir noch ein anderes Thema, das ist am 3. März und das ist der Weg zum eigenen Podcast. Wenn ihr also Lust habt, in die Richtung euch mal ein paar Gedanken zu machen, 3. März, der Weg zum eigenen Podcast und auch wieder der gleiche Ort, wir verlinken das alles.
1: Mhm. Das
0: passte einfach gerade so, ich musste das reinfügen, Nina. Ja, das Ansonsten zu diesem, zu diesem <lacht> Thema habe ich ja vielleicht noch eine einzige Sache, die ich, ähm, die ich vielleicht wichtig finde. Was mir so aufgefallen ist, als wir darüber gesprochen haben, dass, dass, wir, ähm, dass du keine Lust mehr hast auf lange Netflix-Serien und ich keine Lust mehr habe auf ähm, Buchnachmittage, lange. Ähm, es ist, doch vielleicht habe ich es vorhin schon gesagt, aber es ist mir noch mal so bewusst geworden, es ist kein Verzichten. Wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, ich muss was verzichten, um meine Kunst zu machen, dann ist es vielleicht nicht die richtige Kunst, ähm, nicht die richtige Richtung, nicht, die, nicht das Richtige, was zu mir passt. Aber in dem Augenblick, wo du etwas findest, was wirklich von innen kommt und zu dir gehört, dann merkst du, das merkst du daran, dass es kein Verzichten ist, wenn du an anderen Sachen die Zeit abknabberst oder das Geld.
1: Mhm. Ähm,
0: sondern das ist dann, das kommt von selbst. Das andere macht dann
1: plötzlich nicht mehr so viel Spaß. Erscheint einem nicht mehr so sinnvoll. Das ist ein. Gutes Schlusswort, würde ich sagen. Ein Schlusswort, okay. <lacht> Oder hast du noch etwas, ja. was dir auf dem Herzen liegt? Also nee, habe ich nicht. Ich will dich nur noch fragen, was ja. anliegt in den nächsten zwei oh, Wochen bei dir. Hast du Pläne? Was haben wir denn in den Dingen, was haben wir denn heute? Weil ich habe ja, ich bin, ich bin so irgendwie so ein bisschen außer Raum und Zeit seit anderthalb Wochen. Heute in zwei Wochen tatsächlich am Abend sitze ich auf gepackten Koffern und gehe in Klausur. Ganz toll, das erste Mal. Äh, vier Tage, fünf Tage. Webseiten, Klausur. Genau, Webseiten, Bildbearbeitungsklausur, genau, in erster Linie. Ich hoffe, ich kann viel Vorarbeit leisten, dann schaffe ich noch ein, zwei andere Dinge unterzubringen. Ähm, ja, das ist so das, worauf ich eigentlich die ganze Zeit hinarbeite und was dann so ansteht im Februar, Anfang Februar.
0: Ja, spannend. Und dann hast du Ende Februar eröffnest du deine Webseite,
1: ach. ja. Da sind wir alle gespannt drauf. Jetzt hast du uns ein ja, Jahr ja, lang fast ja, genau. Drauf, genau. drauf vorbereitet. Das ist heute das ist... zweite Mal dazu bekannt und nun gibt es auch keinen zurück.
0: Ein echter Launch, ja. Ja, meine zweite, also bei mir steht eigentlich nur das Überleben an, dass, dass ich durch alles durchkomme. Es ist einfach gerade mega viel mhm. und eben auch nicht... Kaum was Schönes irgendwie, ähm, wirklich viele, viele Pflichten. Ich wühle mich da durch, drückt mir die Daumen. Ansonsten Kunst jeden Tag, zehn Minuten ist meine Regel, Minimum. Und wenn es dann mal ein bisschen länger wird, freue ich mich. Aber ja. ja, ganz ehrlich, also es gab auch schon zwei Tage, da waren noch nicht mal die zehn Minuten. Drin ist nicht richtig, es, ich habe es einfach nicht gemacht, war ich zu nachlässig oder so.
1: Ja, manchmal ja. ist auch das so. Manchmal ist einfach auch das so, wenn man, ja. Das ist okay. Das ist okay. Wahrscheinlich. <lacht> ja, Steffi, danke für heute. Das war wieder ein schönes Gespräch. Danke, dass ihr alle auch wieder dabei gewesen seid. Genau, Steffi hat sie schon genannt. Unsere Website www.atelier-talk.com. Da könnt ihr alle Vergangenen folgen. Ähm, ja. Uh, euch durchklicken, durch all uh, das, worüber wir schon gesprochen haben, wenn du neu hier bist, durch alle Interviewpartner. Um, auf Internet findet ihr Atelier Talk unter atelier ateliertalk. Steffi und Du meinst auf Instagram, ne? Ja. Auf Instagram, ja. Ich habe was anderes gesagt, ne? Mhm. <lacht> auf Instagram, genau. Um, unsere Präsenzen verlinken wir einfach in den Shownotes. Ihr findet uns auch jeweils auf Instagram und mit eigenen Websites. Und dann freuen wir uns sehr, 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 wenn ihr uns ab heute vielleicht nicht nur bei Apple Podcasts eure Fünf Sternchen da lasst und Rezensionen, sondern wie ich gelernt habe, und ich bin keine Spotify-Nutzerin, aber ähm, Spotify scheint jetzt ja auch diese tolle neue Funktion zu haben, auf die alle gewartet haben. Und auch dort freuen wir uns sehr, wenn ihr euch und wenn ihr uns unterstützt und uns eure Rezension, eure Sternchen, funktioniert das? überhaupt? Ich glaube, es, geht, ich
0: glaube, es sind nur Sternchen. Ich glaube, Rezension geht nicht. Ähm, oh. Aber es ist super benutzerfreundlich. Ihr geht einfach auf Atelier Talk. Darunter ist die Möglichkeit, die fünf
1: Sterne anzuklicken und zack, fertig. Super. Das ist wahnsinnig prima von euch, wenn ihr das macht, weil es hilft uns. Es hilft uns, immer weiterzumachen. Und von daher freuen wir uns aufs nächste Mal und ich sage Tschüss. Das mache ich auch. Tschüss. Ich